0: Tra poco in Edicola Sabato 13 dicembre, seconda parte di Tra poco in Edicola Incominciamo con la lettura dei titoli e dei commenti dedicati alla politica eh, tra i quali non mancano naturalmente i riferimenti all'argomento che abbiamo trattato prima cioè le frizioni tra Lega e Forza Italia sulla giustizia Subito dopo passeremo al prossimo approfondimento. Parleremo infatti delle minacce della Ryanair ai suoi piloti italiani. Chi sciopera potrà avere conseguenze sui turni e anche sugli avanzamenti di carriera. Eh, prima ancora della politica, allora recuperiamo i titoli su Dell'Utri. Ce ne sono due <coughs> sui giornali di, eh, di oggi, di giovedì. Eh, chiedo scusa, sì, di giovedì, non sabato, come ho detto poco fa. Allora, ehm... Il manifesto, riporta un articolo di Luigi Manconi che già aveva scritto un pezzo sul tempo qualche giorno fa e anche sul dubbio, Eh, difendere i diritti di Dell'Utri e difendere quelli di tutti, scrive Manconi, perché il quotidiano comunista il manifesto non conduce una campagna perché Marcello Dell'Utri possa lasciare il carcere per i consulenti della procura generale di Roma? Il paziente affetto da adenocarcinoma prostatico, coronaropatia trivasale con pregresso infarto in sede inferosettale. Questo è virgolettato, E poi ne parla anche il dubbio, caso dell'Utri, i radicali in lotta per lui e per gli altri detenuti malati. Allora dicevo la politica no? eh, che richiama in gran parte eh, così, le frizioni tra Berlusconi e Salvini. Il Corriere della Sera Berlusconi e il Voto senza vincitori continui gentiloni che poi appunto i motivi di attrito tra i due partiti maggiori partiti della coalizione di centrodestra sono due in realtà. Uno è quello sulla legge che è stata praticamente affossata dal Senato quella di cui abbiamo parlato prima e l'altro riguarda proprio la scelta di Berlusconi di appoggiare la continuità di gentiloni nel caso in cui dalle urne non uscisse un responso chiaro, <coughs> Repubblica, la destra si spacca su Gentiloni, ecco vedete loro titano su quest'altro aspetto, eh, il, giornale, il giornale Berlusconi, eh, qui non è più l'apertura, resta Gentiloni in caso di stallo ma poi si rivoti mentre Salvini minaccia di rompere con forza Italia. Eh, il fatto quotidiano a centro pagina cari leader io voterò solo per chi candida persone serie nei collegi questo è un articolo di Antonio Padellaro che è stato prima nostro ospite l'appello nomi decenti almeno nell'uninominale poi sotto un altro titoletto Berlusconi e Unione Europea vogliono gentiloni pure dopo le elezioni ancora eh, libero, con Gentiloni, l'Italia è peggiorata, ecco le dieci prove, è l'articolo di fondo di Giuliano Zunin, ma che secondo mandato, nell'occhiello, vediamo cosa scrive nelle prime righe, il governo Gentiloni è nato per due emergenze, quella di salvare il Monte dei Paschi e quella di salvare il vitalizio dei parlamentari, ricorderete tutti l'accelerazione durante un weekend di metà dicembre che portò alla nascita di un esecutivo con strani ministri, Tipo la forse diplomata fedele all'istruzione, tanto per Campà. E una squadra del genere non poteva che partorire risultati abbastanza deludenti. Un dato è certo, rispetto al 2016 l'Italia è peggiorata. Ancora eh, il manifesto, un titolo a una colonna. Sul dopo elezione sulla giustizia e alta tensione fra Berlusconi e Salvini. Il, la verità. Il nuovo governo è già vecchio, ci rifilano ancora Gentiloni, questa è la loro apertura. Nell'anno in cui è stato a Palazzo Chigi abbiamo continuato a impoverirci, però Mattarella e Unione Europea hanno deciso, se nessuno vince, come è probabile, si va avanti con il grigio, eppure Berlusconi si dice d'accordo. Scrive Maurizio Belpietro, operazione Declino, il titolo, come avevamo annunciato Paolo Gentiloni, succederà a Paolo Gentiloni, infatti a differenza di quel che quasi tutti si aspettano, il Presidente del Consiglio non si dimetterà a fine anno, cosa che di regola avviene ogni qual volta vengano sciolte le camere. In questo caso no, la legislatura verrà dichiarata conclusa prima di Capodanno. e Il Capo dello Stato indirà nuove elezioni, fissando l'appuntamento con le urne per il 4 marzo. Tuttavia il Governo non concluderà il proprio mandato il 27 dicembre, in coincidenza con la fine delle attività parlamentari, ma rimarrà in carica con pieni poteri per il disbrigo degli affari ordinari e straordinari. Il Foglio, centrodestra per aria, eh, il Cav e Salvini fanno baruffa e mettono in difficoltà i colonnelli che stanno trattando l'alleanza. In questo pezzo a un certo punto leggiamo, Berlusconi minimizza ma viene da pensare che al fondo del rapporto fra i due ci sia anzitutto un'incompatibilità anagrafica, personale e antropologica profondissima. Salvini è il giovane dall'aria irritante che vuole fargli le scarpe, Berlusconi l'anziano leader che non sopporta il ragazzino maleducato altrimenti non ci spieghiamo come sia possibile che i due stiano cercando di far naufragare un'alleanza già benedetta da tutti i loro colonnelli tant'è vero che stando a quanto risulta al foglio la Lega per bocca di Giancarlo Giorgetti, vice segretario federale ha chiesto a Sergio Pirozzi di ritirarsi dalle regionali del Lazio offrendogli un seggio in Senato insomma la Lega fa un favore a Forza Italia laddove si dimostra che i tavoli, almeno quelli locali, sono in piena attività almeno per ora eh, il dubbio, intervista a Fico. intervistano Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Congresso non cambia nulla, mai alleanze. Poi c'è anche un titolo su Berlusconi. Berlusconi spiazza tutti. Se nessuno vince, avanti con <coughs> Gentiloni. Chiedo scusa strappo di Salvini sul garantismo. Il cav lo frena, Capricci. Eh... Il mattino di Napoli, senza vincitori resta Gentiloni, questa è l'apertura, Berlusconi apre le la larghe intese, Salvini attacca, stop agli incontri, si accende la campagna elettorale, il leghista, vergognoso, il no di Forza Italia, alla legge contro gli sconti di pena, il buonsenso più forte dei proclami è il titolo del fondo di Mauro Calise, nella confusione che regna ormai sovrana sui destini della nostra politica, ecco che arriva una notizia bomba. Un'iniezione di buonsenso targata tanto per cambiare Berlusconi. Il Cavaliere ha da un po' di tempo dismesso i panni del Guascone, sempre pronto a spararla più grossa, e ha indossato la grisaglia del saggio pater-famiglia sammantato di moderazione e comprensione. Eccolo quindi che di fronte all'ennesima furibonda sfuriata di Salvini si guarda bene, come avrebbe fatto in passato, di mettersi a gridare più forte, ma si limita a una notazione tanto ovvia per la gente comune quanto rivoluzionaria rispetto all'ipocrisia degli altri leader. Udite udite, se non ci sarà, come tutti ormai danno per certo una maggioranza di uno dei tre poli, Gentiloni resterà in carica, almeno per qualche mese, fino a nuove elezioni. Il tempo, ancora litigi, salta l'incontro Silvio Salvini, scontro su giustizia e Gentiloni bis. La Gazzetta del Mezzogiorno, Silvio, se sarà stallo, avanti con Gentiloni e Salvini rompe sugli sconti di pena. Il secolo XIX, Berlusconi senza vincitori, Gentiloni rimanga Premier, ma il PD avverte che non c'è spazio per largo intese. Viene intervistato Di Battista del Movimento 5 Stelle con Mosca, rapporti stretti se vinciamo noi. Ancora Italia Oggi, eh, Claudio Velardi, se Renzi vuole salvarsi deve fare questo discorso alla gente, viene intervistato Claudio Velardi esperto di comunicazione da consigli al leader del PD Matteo Renzi sulla strategia politico-elettorale del suo partito. Secondo Velardi, il segretario del PD dovrebbe ricordare che la sua maggioranza durante questa legislatura ha governato ridando fiato all'economia e vogliamo continuare a farlo farlo perché abbiamo una buona classe dirigente e siamo gli unici a fare discorsi piantati coi piedi per terra senza illudere o ingannare nessuno, dovrebbe dire a testa alta Renzi, No, invece a slogan su riesumazione di pericoli fascisti, manifestazioni sul tricolore o viaggi in treno, una strategia difensiva di puro arrocco che non può dare buoni risultati. Questo è il suggerimento di Claudio Velardi.